0: Nej, men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden, penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Nu börjar det dra ihop sig, det är allt mer spännande på marknaderna. Börsen har tappat i runda länge 9%. Vi pratar inflationsoro, vi pratar skuldtak, vi pratar, vi pratar halvledare som saknas och så vidare. Vi pratar ganska stora reaktioner i olika bolag. Intresset för makro har blivit allt större vilket också blir i oroliga tider. I den här avsnittet av Penselbaden så ska vi borra ner oss i bolagen. Och det ska vi göra genom att prata om särläkemedel. Vi ska prata Itab. Vi ska prata lite, lite aktier som har rört sig. Vi ska prata ett nytt bolag. Vi ska öppna en liten blomma här i form av Tempest. Och så ska vi prata om Leo Vegas som vi hade som en sommarpodd också. Sen ska vi köra upsales som ett trading case. Välkommen till podden allihopa. Tack Daniel. Jag tittar runt omkring. Tack så mycket. Var så många jag ser. Jag ska inte rabbla alla namn här. Honey, Ludvig, du ska börja prata särlekmedel. Vi, har, vi, vi ska försöka hålla det här lite rappt
1: idag. Just det, ja, men det är jag duktig på så det, det ska jag kunna <laughs> Och då kan man säga att ju
0: större kursrörelse, ju lättare är att hålla saker och ting rappt.
1: Ja, exakt, så är det. Nej men precis, vi hade ju ett event då förra veckan, särlakemedel och det här är egentligen då mediciner som adresserar väldigt sällsynta sjukdomar. Och då var det många bolag som presenterade, sju stycken. Och väldigt trevligt var att alla var fysiskt här också för första gången, så det, det gillar vi. Vi börjar med Hansa Biofarma, det här är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 350-360 kronor per aktie och jag äger inga aktier här. I korthet då, utvecklar de här som är då ett enzym som kliver igg GG-antikroppar. Man fick första godkännandet under 2020 inom njurtransplantation men egentligen så ska man se det här som ett -case då där man har en potential för att bredda till andra sjukdomsområden, bland annat autoimmuna sjukdomar och genterapi. Det som är aktuellt nu det är att man har, håller på att kommersialisera emlifidase i njurtransplantation då, i Europa och ledningen framhåller under liksom, presentationen då. att det här är fortfarande i fokus och ledningen trycker mycket, mycket på också att det här kommer att ta tid vilket man har gjort tidigare också så att eh, man ska ha väldigt låga förväntningar på försäljningen i närtid tycker vi och snarare ser det som ett långsiktigt case att blicka framåt mot liksom, indikationsbreddningar och sådär så, där. så eh, det tycker vi är viktigt att ta med oss från, från det bolaget. För fråga, ja. För fråga Lovic, aktien har ju varit relativt volatil, mm. vad, är det som, vad är det som skapar volatiliteten? Det, alltså Hansas aktie har ju historiskt varit väldigt volatil, eh, just i Hansas fall så har det kommit in väldigt mycket blankare också eh, som har skapat, som har satt tryck på aktien och sådär. Sen har det ju hänt väldigt mycket i bolaget också fundamentalt eh, det senaste året, eh, man har ju verkligen transformerat sitt ett nytt bolag då, eh, i och med godkännandet. Uh, ja, och Acelia Pharma, det här är inte ett accessbolag och jag äger inte aktier här. Caset i korthet, man har två stycken sälläkerhetsprojekt, Orviglans eller tidigare känt som Mangoral. Det är ett kontrastmedel för att upptäcka levermetastaser och det här är under fas 3-utveckling. Uh, man har också Onkoral som är en oral behandling för magsexcancer och den här kommer man inleda en fas 2-studie för sig. Så den här är lite tidigare skede. Det som är aktuellt är att man hade ju en försening i den här fas, fas 3-studien med Orviglans och man förväntar sig nu att läsa ut data tidigt 2020, första halvåret där. Tidigare så hade man då sagt eh, sista halvåret 2021, alltså där vi befinner oss nu. Uh, och uh, den här fast två om koral, den ska man då dra igång innan årets slut men uh, det som man kan ta med sig från presentationen är ändå som jag försökte trycka lite på var fråga om studien liksom, och hur sannolikt det är att den blir försenad ytterligare eller om de känner sig konfidenta och då säger de just att de har liksom, aktiverat fler center och de, går, de ger ändå bra argument till att det borde kunna läsa ut nästa år och att det är en väldigt god sannolikhet att det blir ett –positivt resultat här också, givet det man har sett i fas 2-studier. Så vi tycker att det här är ett spännande case. Nästa, Coreline Biomedical. Det här är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 29-31 kronor per aktie. Och jag äger aktier här. Eh, det här indicerade på ganska nyligen, men jag kan dra case i kortet. De har ju då utvecklat en teknik för att utbelägga medicinska implantat och organ med heparin. Det är en väldigt välkänd substans. Man har två ben i verksamheten, medicinteknik och bioteknik. Och det som är aktuellt är ju då som jag nämnde tidigare att man har gått, ingått tre avtal med globala medicinteknikbolag för utbeläggning av de här implantaten då, som bolagen tillverkar. De här tre avtalen de ger en sammanlagd försäljningspotential på 135 miljoner kronor årligen. Med en väldigt hög ebit, av, någonstans kring 80-110 kan man förvänta sig om man kollar på konkurrerande eh, bolagsmarginaler inom den här businessen så att säga. Men det här ska man förvänta sig inom några år och det är ju inte helt säkert att de här når kommersiellt stadium Så det finns fortfarande lite risk kvar men väldigt god potential och man är också i förhandlingar med ytterligare bolag här som man då skulle kunna eh, lägga ovanpå det här. Det vi tar med oss från presentationen är att det är en långsammare tidslinje för Renaparin för den här studiestarten, då, deras biotekprojekt. Den kommer starta Q2 2022 räknar vi med. Men också nytt är att man har ingått ett supportavtal med en ny kund inom medicinteknik. Och det här är då ett första steg mot att man då ska ingå ett sånt här licensavtal som man har gjort med de tidigare aktörerna. Sista bolag jag tänker dra är Egetis Therapeutics. Det här är inte ett accessbolag och jag äger inte aktier här. Eh, I korthet så har de ett ledande projekt av MC Tate, som utvecklas inom MCT8-brist. Det här är då en, en sjukdom som påverkar hjärnans utveckling. Man, man eh, får en försenad utveckling helt enkelt i, i hjärn, hjärnans kognitiva förmåga. Eh, det, den drabbar också små pojkar, oftast väldigt ovanliga flickor, oftast pojkar. Eh, bolaget lider lite av en förtroendekris eh, från tidigare misslyckanden med Pledox som kanske många känner till. så att, Det här gör att bolaget är väldigt lågt värderat för att vara i ett så pass eh, sent stadie. Ovanpå det här har man också Alladote som är en som ska inleda en, en pivotal studie här eh, inom, inom kort det som är aktuellt är just att fas 3-studien med MCT den pågår, man räknar med att vara färdigrekryterad innan årets slut och vi får då dataslutet 2022. Och egentligen så framkommer ingenting nytt tycker vi från den här presentationen mer än att man upprepar tidslinjen för fas 3-studien. Så det tar vi med oss från den presentationen.
2: Den här temadagen var ju rätt så välföljd får man säga. Mm. Eh, tilldrog sig stort intresse. Eh, särläkemedel som en, en nisch inom life science. Va, vad kan man lite övergripande säga om det?
1: Mm. Nej men vi tycker att det är väldigt spännande just för att eh, det är ju många bolag som har växt fram inom det här området och det är just för att det möjliggör för lite mindre bolag att driva utvecklingen längre av sitt läkemedel och kanske eventuellt kommersialisera. För att det krävs inte riktigt lika många patienter som det gör då traditionellt om man tar en vanligare sjukdom. Då måste du visa på ett större antal patienter att du har effekt så att säga, för, för regulatoriska myndigheter. Men här räcker det med ett mindre antal just för att de är mer sällsynta. Eh, och ofta så behandlas ju de här. Eh, de här patienterna med sällsynta sjukdomar på väldigt utvalda kliniska centra, då, väldigt utvalda sjukhus. Så att det möjliggör ju då att man inte behöver ha jättestor försäljningskår för att liksom bearbeta den här marknaden och nå ut. Så det tycker vi är spännande och det leder också till att man har högre marginaler då och framförallt kanske tycker jag är mest spännande att man inte är lika partnerberoende eh, liksom, man kan ju hamna i den situation att man inte har klockrena data i fas 2 och sen så behöver man hitta en partner för att man kan inte finansiera en fas 3 studie själv men i de här så kan man oftast göra det för att det krävs inte så mycket, så stort så helt enkelt för att, för att komma igenom.
2: Och, och, och om det är något av de särläkemedelsbolag som vi följer, som, som vi, vi kan uppmuntra till att läsa på mer om. Vilket skulle det vara då?
1: Mm. Nej, men eh, jag gillar ju de som jag täcker av, Hansa och Kalidas, eh, som alla står, kanske framförallt Kalidas, som så, står inför en väldigt spännande period mm. här där det här beslutet har blivit uppskjutet och aktierna har kommit ner väldigt mycket.
0: Och, om, om, man tar, om man tar som grupp, du säger mm. att aktierna har kommit ner lite. Mm. Eller mycket. Eh, nästan alla aktier som vi har pratat om nu har kommit ner ganska mycket. Vad beror det på?
1: Alltså i år har vi haft ett väldigt dåligt biotextsentiment framförallt i USA. Eh, USA i och för sig återhämtas sig bättre nu sen sommaren. Eh, XBI om man kollar på den. Eh, jämfört med svenska liksom, lite mindre bolag. Och det och har vi lite olika orsaker skulle jag säga. Eh, det har kommit till mycket blankare i de här lite större bolagen. Så onko Onco, Hansa och Kalidita och sådär. Men och sen har ju även... Liksom, Ja, de mindre taget stryk också. Eh, Claas eh, Palin
2: skickade med några eh, visdomsord kring life science sektorn. Han har ju fyllt upp med eh, en annan temadag idag som vi har köpt på banken och eh, han pekar ut då tre huvudsakliga punkter i USA som, som bidragande till att eh, Nasdaq Biotech då är, är ner 6,5% och, och de mindre bolagen ännu mer. Dels eh, säger han att, att de här politiska initiativen då som har kommit ifrån Biden-administrationen eh, i, i ett försök att lagstifta om och, och kontrollera eh, prissättningen det här är ju ett återkommande tema. Jag, jag kan påminna mig på något sätt redan på, på 90-talet: hur, hur man pratade om det här i, i periodvis. Eh, så att eh, innan. Innan det blir något besked här så, så kommer inte det här att vara en, en, en positiv katalysator i alla fall för, för biotech tycker Claes då. Sen som följd av det här så, så ser han att vi har haft en låg M&A-aktivitet trots att flera läkemedelsbolag då står inför framtida utmaningar och patentutgångar men samtidigt har välfyllda kassor. Men, men eh, förmodligen då så, så när, de här när vi får en lösning på, på den politiska situationen, där ser han då att vi kan eh, få se en ökad aktivitet igen. Och sen slutligen så pekar han på att FDA fortfarande saknar en chef. Som, som den, den förra chefen fick gå 20 januari i år. Och, och att vi har sett kontroverser vid olika beslut i år som spär på osäkerheten om vart myndigheten är på väg. Då. Och, och tittar man på Sverige sen specifikt då så har det varit en, en del bolagshändelser som har eh, legat som en våtfilt eh, över hela sektorn och det är ju Oncopeptides eh, utveckling och lansering av eh, Pepax då eh, som ju drabbades av bakslag Kaliditas som ju är, är Ludvigs bolag där, där vi har en fördröjd FDA-process och eh, bakslag för eh, bone support då så eh, vad ska vända på, på det här då låga värderingar. Ja, låga värderingar det kan vi ju ha under lång tid det vet vi ju på samma sätt som vi kan ha höga värderingar men, men det är i alla fall ett argument. Fler bolag i moget läge alltså fas 3 eh, vilket gör det då mer attraktivt för institutionellt, institutionellt kapital. Det vill säga att företagen är ren, ren tid och utveckling egentligen. Ja precis. Och slutligen då positiva bolagshändelser där väl sannolikt Kadiditas Ludvig kommer att vara. Alltså blir det som vi tror så kommer ju det vara en injektion för hela sektorn.
1: Mm, ja verkligen, det känns som att vi behöver som, eh, något framgångsrikt här i, i Skandinavien inom biotek för att, för att vända sentimentet, helt klart.
0: Och andra sidan gör det ju då att det kan vända på många håll ungefär samtidigt om du får någonting som, som, som blir den här positiva katalysatorn. Och det gör väl att man kan hålla ögonen på det här då.
1: Tack Ludvig! Ja, tack så mycket. Vill du säga något mer? Nej, jag tycker det var trevligt att vara här. Vi <laughs> tycker det var trevligt att ja. du var här. Då ska vi göra ett tvärtkast.
3: Vi ska gå till Magnus och ska vi prata inredning. Yes, lite itab. E så det är ja. butiksinredning. Det är ett accessbolag, kursen står i 13, motiverat värde 24-26 till och jag äger inte aktier det har blivit ett hyfsat intressant läge i Itab nu tycker vi för att aktien är ner 20% sen kvartalsskiftet juni-juli. Juni, juli. och Det finns vissa tillfälliga utmaningar för Itab som det är höga råvarupriser, höga fraktkostnader och så vidare. Men de börjar toppa ur och stålpriserna som är en viktig insats för Itab har till och med vänt ner på sistone. Trots det så har kursen då gått ner relativt mycket och höjer man blicken lite och kollar ut till 2023 så håller Itab på med ett transformationsprogram just nu som de tror kommer innebära att de får 800 miljoner kronor EBT av 2023. Och det gör att multiplarna då är nere på runt 5-6. Så att som ett värdecase så ser vi Itab som en, en intressant spelare i nuläget. Eh,
2: turnarounds det är ju sånt som många investerare eh, lite grann skyr, kanske framförallt i eh, de här senaste åren där vi har eh, nya ekonominbolag som, som tilldrar sig större intresse istället. Eh, vad är det som gör att turnarounden i Itab ser eh, extra intressant ut och som gör att man, man ändå ska djupdyka i
3: Itab? Jag tror att det är en missuppfattning i marknaden att ITAB är synonymt med butiksstöden. Och det är ju så att de har fyra segment, varav ett är fashion, exempelvis H&M och liknande. Och det krymper ju ganska ordentligt, men det är nere på några enstaka procent i nuläget. Så att även om det fortsätter att krympa så kommer det inte finnas så mycket signifikant effekt från det för att det är så liten del av verksamheten. Sen har de 60% procent inom dagligvaruhandel, exempelvis matbutiker och liknande. Och där är det flera delar som växer, som exempelvis självutcheckning som förmodligen många har märkt kommit senaste åren i matbutiker och liknande. Så att jag tror att det finns en missuppfattning. Och när det är en missuppfattning i marknaden, då brukar det kunna vara bra läge att utnyttja det helt enkelt. Sen, sen har de ju en relativt
2: ny vd också, eh, som kommer från Ikea och, och som har mycket tankar om hur man i... i transformationen inom retail ska positionera Itab. Mm. Mm. Exakt. Mm. Och... Vad heter han? <skratt> Andreas. Andreas. Andreas Elgar. Ja, Elgar, exakt. Som... Han,
0: vi gjorde faktiskt en intervju med honom i Pensepodden i avsnitt 108. Mm. Så den som är intresserad av att lyssna på hur han beskriver bolaget kan, kan plocka upp avsnitt 108. Så får man en ganska god bild av att det inte riktigt vad man tror.
3: Nej, verkligen. Nej ja, men exakt. Och det, det är robot inne på, det är lite det också med marknadsuppfattningen. Många tänker på det gamla Itab som är en ganska spretig verksamhet. De drar åt många olika håll och han kommer ju in och enar allting och gör en helhet kring det. Eh, vilket då kommer sänka kostnaderna, öka effektiviteten och förhoppningsvis dra upp vinsten. Vilket man kan se är indikationer på att de redan har delvis lyckats med sitt transformationsprogram. Sen, sen, ja, men precis
2: för att de är tillbaka på med, med väldigt fina kassaflöden. Mm. Eh, de gjorde en ny emission eh, under förra året. Då eh, det blev klart med en ny huvudägare eh, i, i form av eh, familjen Fredriksens eh, Family Office verksamhet eh, och, och bytte då huvudägarskapet från grundarfamiljen kan man säga, eller grundarens barn till Fredriksen, som, som där, där förvaltaren där har en, en väldigt tydlig syn på eh, hur de vill bidra till ledningens önskemål om, om bolagets transformation. Då. Och, och i den långsiktiga planen så fanns det ju eh, tankar om att längre fram eh, återgå till en förvärvsagenda men att det var viktigt att först och främst få ordning på, på operations. Så att säga. Det har man ju nu, precis som du säger Magnus, lyckats med tidigare även om det finns en del kvar att göra. Och, och med de kassaflöden man har då skulle man nästan kunna säga att bolaget är lite överkapitaliserat. Och att det därmed kanske är så att den här förvärvsagendan ligger lite närmare i tiden- än vad du vad ursprungligen var tänkt.
3: Nej ja, men absolut. De har ju en trestegsplan där. Först liksom sätta grunden för allting- så att de effektiviserar. De gör en helhet av all, all verksamhet- så att verksamheten drar åt olika håll. Sen ska de investera i nyckelpersonal- och åtgärder som kommer vara- väldigt bra för bolaget. Sen så den tredje fasen då- som Robert pratar om. Det är ju när de ska expandera. Börja växa igen, kanske göra förvärv. Och de är ju någonstans- runt ett, två steget nu men är på väg in i tre steget inom ganska kort framtid. Så att det skulle verkligen kunna vara en trigger för action då om de kan addera ytterligare kassaflöden genom att förvärva bolag.
0: Och, och här kan man ju nämna då att det, det var ju John Fredriksen som, som anställde Odins förra förvaltare Vegard, nu kan jag inte uttala hans efternamn, Sörunen eller något åt det hållet. Jag ska inte vara taskig mot honom och göra fler försök men han, han har ju ett väldigt bra track record och de har ju köpt på sig en lite mer koncentrerad portfölj i Sverige där de har lite större
2: innehav vad jag förstår. Absolut. Ita var deras första investering och sen dess har de väl gjort eh, två eller tre ytterligare investeringar. Ja
0: och jag vill minnas att det här skedde i december så man kan väl anta
3: att det kommer att hända eh, saker och ting framåt. Säkert. Okay. Det är spännande. Yes, mm. absolut. Sen har vi också Eulis, också ja. ett accessbolag. Kursen står i 151, motiverat värdet 200-210 och jag äger inte aktier. Och den här sektorn har ju verkligen haft en berg- senaste året och steg väldigt mycket i vintras och sen så gått ner väldigt mycket sen dess. Så den här kursen är ner 28% sen kvartalsskiftet juni-juli. Och, och de har också tillfälliga utmaningar, men liksom i tab så ser vi de här som tillfälliga. De har två stora projekt just nu, eller de har ett stort projekt i Norge och de hade ett projekt i Kalifornien och det är två ställen där det varit väldigt mycket coronarestriktioner. Och det har gjort att det har blivit förseningar, lönsamheten har minskats och det har syns i de senaste kvartalsrapporterna. Men det här är ju en tillfällig effekt och kollar vi på Eulis track record så har ju de många år på raken av god lönsamhet. Så vi tror definitivt att det här är en tillfällig bump in the road och att när de här projekten i pandemiområdena är över så tror jag att de kommer gå tillbaka till lönsamhet och en positiv utveckling. Men,
2: och så om man, om man bara, aktien är 28% ja. ehm, och, Om man då försöker pensla in var, 28% ner, var hamnar vi då värderingsmässigt om man tittar på ett normaliserat år? Låt säga 2022 eller 2023.
3: De har ju projektverksamhet som gör att det blir ganska stora slag mellan åren, men någonstans lite drygt 10 ev -bit, någonstans där. Och för ett bolag som är inom en så kraftigt växande sektor som förnybar energi, och när vi dessutom är på väg att få lite av en energikris i Europa nu när vi lägger ner kärnkraftverken och inte har något alternativ riktigt, vilket innebär att man förmodligen kommer bygga ut mycket förnybar energi, då tycker jag att det är en låg multipel. Mm.
0: Men kanske en lång horisont och lite, lite, lite vad ska man säga, Exakt.
3: volatil utveckling på vägen. Exakt, för att det är ju så att det här stora Norge-projektet, det ska ju förhoppningsvis bli klart i år. Men det kan ju fortfarande vara så att det kommer till lite hinder kring det i spåren av pandemin. Så att det är inte så att man kan säga att närmaste halvåret kommer vara bra, men på längre sikt så ser vi en attraktiv möjlighet här. Om,
2: om man tar det perspektivet och tittar på Eolus e så är det ett, ett fint exempel på, på en aktie som, som har man utnyttjat de här nedställen. Eh, historiskt, då, då har man gjort en fin affär. Och jag som tittar på kursgrafen, uppställen också för den delen? <laughs> Absolut.
0: Det, det, det har ju varit en... en Absolut, det är ju en volatil aktie. En, en positiv trend med en volatil aktie och det har vi ja. pratat om lite grann att, att deras lite speciella Liksom affärsmodell
3: gör ju, skapar ju liksom det här, den situationen. Exakt, för är man inte riktigt insatt så slår det ju väldigt mycket mellan kvartalerna. Vet man inte varför det gör det, då kan man ju tro att oj, nu har det hänt något riktigt dåligt. Mm. Men det kan bara vara enligt plan egentligen, mm. för att de ska ha mycket med kvartalet efter det. Mm. Den här sista, nu tittar jag på din kursgraf här, och den här sista
2: spiken, den var väl vid årsskiftet 2021, om inte jag missminner mig. Och det sammanföll ju med att det var väldigt kraftiga inflöden till hållbarhetsfonder. Och då, all, all, allting som kunde kopplas till hållbar energi hade ju en fantastisk utveckling i slutet på 2020, i början på 2021. Sen, sen hamnade det under lite press ganska snabbt. Verkligen. Det, faktiskt.
0: Det
3: får man ju säga, och det var utflöden i de här fonderna och så vidare. Mm. Ja, nej, men det har ju varit en allmän... Bäs i Sverige för de här bolagen sedan februari-mars egentligen. Och det, det tas lite in på nästa tema. Pandemivinnarna har ju också haft en liknande utveckling. Mm. Väldigt bra vintern där och sen så från våren och framåt så har det gått riktig kräftgång i många av de här digitala snabbväxande bolagen. Så vilket bolag ska vi prata om då? XM Reality. Okay. Det är accessblog Kursen står i 360. Motiverat värde 6,25 till 6,75 och jag äger inte aktier. Och den aktie är ner 35% procent sedan kvartalsskiftet juni och juli. Och där hade de ju visserligen en väldigt dålig Q2-rapport. Men när man pratar med bolaget så säger de att de har en försäljningspipeline som är lika stor som under pandemin. Och att den är definitivt större än vad den var innan pandemin började. Så att det är ju ett högrisk case det här, men det är ju ändå ett bett på... Mindre resande framöver, vilket är en tydlig trend som kommer ske. Och då augmented reality som är en väldigt spännande teknik. Och även, och även XM
0: Realities vd efter podden faktiskt. Exakt. Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var, men jag kan återkomma med det eller strax. Och då kan vi berätta för lyssnarna att jag har skaffat en bärbar dator som jag kan sitta och slå lite på här framför mig.
3: Mycket, mm. mycket i uppdatering. <hör> ja, men det är bra det. Och sen så har vi ett sista bolag. Quickbit, också accessbolag kursen står i 6,50 motiverat värde 11-12 och den aktien är också ner 32% sedan kvartalsskiftet juni-juli och kryptobolagen har haft en väldigt intressant resa för de steg ju ordentligt i våras och det gäller inte bara Quickbit det gäller alla bolagen och sen har de gått ner ordentligt sedan dess det är 65-70% ungefär i snitt på de här svenska bolagen som noterades i våras och vi tycker ändå att Quickbit är ett bolag som är diversifierat över mer områden än vad de andra bolagen är och tycker därför att de kanske borde ha gått ner mindre. De andra bolagen, många av dem, tar bara och växlar krypto från vanlig valuta. Medan Quickbit har också betalningslösningar åt bolag. Så att de är också lite mer av ett fintech-företag som hjälper med andra betallösningar och så vidare. Så att det är ju såklart en sektor där det händer enormt mycket. Det gäller att vara på fötterna. Men vi tycker ändå att den här nedgången har varit lite, lite större i quickbit än vad det kanske borde varit jämfört med konkurrenterna.
0: Jag, jag ska återkomma till vad jag precis sa att vill man lyssna på, på vdn i XM Reality så kan man knappa in eh, avsnitt 121 av Pensapodden där intervjuar vi honom. Om vi tar quickbit då, vad, vad ser du framför dig framåt?
3: De har ju nyligen lanserat sina konsumentprodukter. De har till exempel ett betalkort med Visa. så att Du kan du har ett vanligt betalkort i plånboken kan gå in på 7-Eleven och betala med det och så dras det från din kryptoplånbok. Så det är ju spännande applikationer och det gäller ju verkligen att se nu hur det här står sig mot då för krypto är ju globalt, så att de tävlar ju egentligen mot globala spelare i USA och lyckas då lilla Quickbit göra så pass bra produkter så att man i Sverige använder dem istället för de globala spelarna. Och det är kanske lite där marknaden står och tvekar just nu. Så det blir väldigt intressant att se hur mycket de kan skala upp i början. Till Quickbits fördel där så har ju de en ganska stor kundkännedom och de lanserade sin app i våras och det var 10 000 som hade anmält sig nu är jag inte helt säker på om siffran var rätt. Men det var många som hade anmält sig till att använda den appen. Och det liksom är en organisk typ av marknadsföring. Att folk kände till varumärket från början. Så att intressant tid framöver och se hur det, hur det spelar ut sådär.
2: Och, och när det gäller Quickbit så kan vi säga att de kommer att hålla en, eh, en mini eh, kapitalmarknadsdag eh, faktiskt i vår energi eller hos oss på banken nästa vecka. Jag kommer inte ihåg vilket datum. Jag tror det är, kan det tror det är tolfte. tolfte. Eh, och den kommer vi, åtminstone delar därav, kanske till och med hela, kommer vi att livestreama och vi kommer skicka ut mer information om detta på vårt Twitterkonto.
0: Där, där kan man väl tillägga också att din initieringsanalys av bolaget var väldigt uppskattad av de som var intresserade av kryptomarknaden i allmänhet. Ja,
3: men jag försökte göra liksom en, en enkel genomgång av ett väldigt svårt område. Ja,
0: det, det var inte så enkelt. Det var ganska omfattande och, ja. och, och heltäckande får man nästan säga. Jag vill säga att det, det kanske var en 30 sidor. Ja, nej, men det var nog lite drygt. Så för den som inte ser av, av krypto i allmänhet så kan man faktiskt fånga upp den initieringsanalysen och läsa på lite. Och då får man också en, en liten guide till QuickBit.
2: Det kan man väl allmänt säga om, om Magnus bolaget. De det är ju väl genomarbetade analyser som, som ofta tilldrar sig en hel del intresse bästa tårhögd. Ja, jag med. <laughs> precis.
0: <laughs> så, så fina ord.
2: <laughs> ja,
0: men... Yeah. Tänk Magnus att du får betalt för det här.
3: Ja, det är ju en dröm jag lever. <laughs> ja. <laughs> Vad kul. Ja. Magnus, har du fler bolag? Nej, det var inte nöjd. nöjd. Det jag. Då jag
0: tycker då... vi avsluta på en bra nota. Ja, men jag tycker det var, det var, ju, det var ett varmt avslut. Mm, Definitivt. Då. då släpper vi ut dig i studion. Yes. Sköt om det. Jag har det jättebra. Samma. ha det fint. Hej då, Magnus. Nästa punkt på, på agendan, Robert, det är kursutveckling-slash-potential. Mm, precis. Och, och man kan väl säga att än så länge, jag brukar sitta och fundera på namn- samtidigt som vi pratar, än så länge så, så ligger ju namnet Basspodden nära. Mm -hmm. det, det är lite Bass i de bolagen vi har pratat om så här långt.
2: Absolut, och, och vi har väl tjuvstartat den där punkten lite grann- ja. både genom att uh, prata life science och, och uh, genom att prata om, om Magnus fyra bolag-
0: om man, om man tar din erfarenhet du som, du som ändå är analyschef och har koll på de flesta av de här bolagen eh, vad är din allmänna bild för tillfället av det här, är, är det sån här bäst på marknaden
2: eh, det, det korta svaret det är ju och, och, facit har vi ju redan så att det, det här är ju på något sätt som att slå in öppna dörrar, det är risk off eh, i hela marknaden och eh, det finns väl ett antal förklaringar till det eh, som du själv har varit inne på. Komponentbrist, eh, logistikproblem i leveransledet, eh, potentiellt, eh, potentiellt inflationshot. Eh, eh, där då när vi pratar med. med industrihandelsbolag eller industribolag installationsbolag får en väldigt tydlig bild av att det är rätt rejäla prishöjningar som just nu annonseras till bolagens kunder. Och vi får väl se om det här kommer att visa sig i inflationen till slut. Men med tanke på att de siffror som vi hör det är ju 5-10% sen återstår det att se vad bolagen får igenom men det här ska man ändå relatera till de fem senaste åren där prissöjningarna kanske snarare har legat kring, kring 2% så att det, det är ju några punkter som säkert har skakat om sen, sen kan man ju se då som Magnus har varit inne på till exempel hållbarhetsbolag de började ju väldigt tidigt med Eh, eh, rätt rejla kursnedgångar det här året. Sen har det successivt spridit sig till många av de bolag som vi följer som har varit högt värderade. Som eh, finns inom nya ekonomin som finns som är bolag som kanske står inför kommersialiseringar. Eh, där har det så att säga smugit sig på risk off mycket tidigare än vad vi har sett i den eh, övergripande marknaden. Och, och min historiska erfarenhet av det här är att det är precis så här det brukar se ut. Så vi har ju pratat om det här eh, sen egentligen i, i tidigt i somras och, och, och mitten på sommaren. När, att, 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 när här är det någonting på gång. De små bolagen reagerar först och sen med lite eftersläpning så kommer det att sätta sig även i, i de stora indexen. Men, men det är klart att för den som är lite långsiktig så, så finns det ju om man går ner på bolagsnivå då så kommer det ju finnas tillfällen att köpa på sig någonting och, och Magnus har ju varit inne på några sådana där vi tycker att det finns bra fundamentala långsiktiga case.
0: Och, och, det, och det kan man väl tillägga då i sammanhanget att, att när vi pratar kursreaktioner här så, så är ju det i spåren av en ganska häftig uppgång efter efter coronakrisen slog till. Och, och många gånger i sådana omställningar. Så, så när du hamnar i situationen risk på. Så, så går väldigt mycket väldigt bra. Och väldi, väldigt fort. Och väldigt fort. Ja. Och sen så börjar det där dela upp sig lite grann. Och de mindre bolagen är ju per definition lite mindre transparenta. Eller liksom det är svårare att få information och så vidare. Så det, så det rör sig mer. Det är ju det man pratar om som en småbolagsrisk. Att volatiliteten är... Lite högre Nu får vi se den volatiliteten lite tydligare för nu smyger det sig in lite osäkerhet
2: också. Nej men absolut, det finns ju många exempel på alltså lite större bolag med, med liksom en, en, en verksamhet med ett befintligt kassaflöde och, och intjäning som kanske historiskt till inte allt för länge sedan har handlat på multiplar kring låt säga ev-ebit 15 då och där vi till för några veckor sedan helt plötsligt var uppe i multiplar på ev-ebit 30, 32 eh, och, och det är klart att det är ju en, en varningssignal frågan är bara när man, som investerare då om man sitter i den här aktien när, när, när vågar man gå emot det starka momentumet i, i marknaden? Alltså vi, vi, vi rör oss ju mot en rapportperiod också.
0: Det gör vi. Kan inte den rapportperioden i, i, i sammanhanget vara en ganska välbehövlig
2: avstämningsperiod? Absolut, så kommer det att vara. Och det kommer att pratas mycket om komponentbrist. Det kommer att pratas om, om logistikproblem. Men det kommer också att pratas om att det är en väldigt stark efterfrågan globalt sett fortfarande. Så att det är lite motverkande krafter det här. Frågan är ju då, kommer en stark topline att kunna väga upp ett potentiellt tryck på marginalerna? Möjligen kortsiktigt, kortsiktigt sådant då. Så det blir en väldigt bra... Avstämning helt ja. enkelt.
0: Om, om man ska prata om den här
2: komponentbristen
0: som jag pratar väldigt mycket om. Halvledare och så vidare. Små delar man använder i, i bilar, datorer och vad det nu kan vara för någonting som inte kommer fram som de ska. För man har stängt någon hamn någonstans, eller man har köpt en båt, eller något annat. Det ställer till det. Men, men man läser också om så här, konfektionsbranschen har, har lite problem av, av ungefär samma skäl. Det slår lite olika. Mm. Det, det jag förstår att det skapar lite osäkerhet för man vet inte exakt hur, hur liksom leverantörskedjan ser ut för just det enskilda bolaget.
2: Nej men precis. Och, och vi hade ju Hennes som Maurits här som rapporterade för någon, någon vecka sedan. Och då fick jag en fråga tio dagar innan rapporten. Ja, men hur ska man se på, på, på Hennes som Maurits? Så, eh, det var faktiskt i anslutning till att de kom med sin försäljningssiffra då, som de ju annonserade lite tidigare. Eh, och, och då var mitt svar å ena sidan att med tanke på hur de har kommenterat försäljningssiffran och eh, liksom underliggande eh, aktivitet i försäljningsrapporten så ska det nog mycket till för att det är en, en dålig rapport. Å andra sidan så är ju hennes då ett typiskt exempel på bolag som som eh, kommer att ha kortsiktiga eh, logistikproblem och, och det, det, det sa de ju också i rapporten och det var väl lite grann det som marknaden tog fasta på trots att eh, eh, marginalerna var eh, skyhögt över förväntan. Du som är för
0: mig som en databas, ska vi prata några bolag, ska vi prata Elanders till exempel?
2: Ja databas vet jag inte men jag har <laughs> fått med mig <laughs> från analytikerna lite, lite uh, hållpunkter här och uh, ja vi kan, vi, kan, uh, vi kan börja med Anders som är ner någonstans 20-25% procent uh, och uh, sen, sen då uh, kvartalsskift, förra kvartalsskiftet uh, och och det är framförallt de senaste veckorna som Elanders har kommit ner lite grann hand i hand med DSV som är det bolag som Alexander trackar Elanders emot då. Och han tycker att det finns en... Att det, korrelationen är ju, är ju rätt hög med hur sentimentet i, i den allmänna... Liksom marknaden, men det här är ju ett bolag som får stryk då på oro för konjunkturen, komponentbrist. Men, men Alexander tycker ju fortfarande att eh, han är fortfarande positivt i aktien och eh, gillar ju deras diversifierade affärsmodell då som gör att ja, de är exponerade mot eh, bilproduktion i Europa. Men de är också exponerade mot eh, en massa annat, operationsvård i Asien, e-handel. Eh, e och så vidare så att eh, han tycker att det här är ett, ett tillfälle då eh, att, att plocka upp aktien givet att liksom vi vet att eller vi tror att, att Q3 kommer säkert vara en utmaning och säkert också eh, Q4 då. Men, men vi, vi gillar, det här är ju ett bolag som vi verkligen gillar på, på lång sikt.
0: Om, om man tar det som en punkt faktiskt. Jag noterade att landebosförvaltare Lotta Faxén och Peter Laglöf som har Twitterkonto. De kommenterade igår och skrev att bolag som har lämnat helårsguidance. Kanske kommer behövas över sin guidance Tror du det kan vara lite av ett tema att... Det är ändå att stöka till det lite på slutet med den här halvledarbristen och så vidare som skapar lite osäkerhet. Mm. Och speciellt då kanske för de lite större bolagen. Som, som faktiskt har den typen av säkerhet normalt sett i sina siffror att det går att förutse framtiden om man lämnar lite längre prognoser. Många av våra mindre bolag lämnar inte prognoser på det sättet på, på längre
2: Nej. tid. Nej men absolut, så kan det vara. Eh, har man lämnat en prognos och man som bolag ser att eh, men här, vi, vi kommer att se en större avvikelse på året eller på, på kvartalet, då måste man gå ut och eh, kommunicera det. Eh, så att eh, det kan ju mycket väl hända. Mm. Ett, ett annat bolag då Robert, check -in. Absolut, checkin eh, Det skulle vi ju egentligen ha Rickard här att prata om. Men eh, han kommer in lite senare. Eh, för att prata om leovegas, bland annat. Men Check-in är ju också ett bolag som har kommit ner någonstans 30%. Eh, och, och här i det, det närtida, nyhets, positiva nyhetsflödet så har han ju sett en... en Eh, ny kund i eh, Nederländerna eh, där där Checkin har förvärvat eh, Get IDs lösning. Eh, han, eh, han ser att bolaget är eh, har en av dem. Eh, Eh, åttonde mest licensierade aktörerna på marknaden eh, och, och tror slutligen att det här kommer att bli en, en stor marknad för befintliga kunder i sektorn att växa in i så att eh, han gillar ju eh, verkligen check-in och sen har han även lyft fram MAG här där Eh, osäkerhet kring IDFA som är direktiven från de nya direktiven från Apple som gör att annonseringen om appar på, på iPhone och iPad kommer att bli mindre lönsamt. Eh, och, och eh, annonseringen var fem delar av intäkterna i senaste kvartalet för MAG så att det är klart att det påverkar dem. Eh, men samtidigt så ser han då en ökad intjäning per användare som skulle kunna kompensera för det här och att in-game köp kan komma att bli billigare i, i framtiden. Så att det här är väl då de bolag som vi har egentligen lyft fram då kraftiga nerställ, eh, bolag som vi gillar långsiktigt och eh, där vi tycker det är, är värt att ta sig en, en Läsa på kring bolagen, eh, och tänka långsiktigt och, och eh, agera utifrån det. Mm.
0: Det kan ju låta som att vi är lite bässiga och, och vi pratar om bässiga aktier. Samtidigt är ju det här som är lite skärmen. Det är ju nu möjligheterna att börja dyka upp på ett annat sätt.
2: Ja, men lite tillbaka till din fråga där om, om mm. eh, vad, alltså Kortsiktigt, vad ligger redan i kurserna? Mm. Eh, det får vi väl se
0: jag, jag är ju ganska varm anhängare personligen av Behöver Finance och, 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 och läser hyggligt mycket i det och, och då pratar man om överreaktioner och, och reaktionerna just nu, nu vet jag inte om det är överreaktioner, men man kan åtminstone konstatera att reaktionerna på nyheter är stora för tillfället. Oh ja. det, det, krävs mm. inte, det krävs inte stora nyheter för att skapa stora reaktioner.
2: Nej, men och, precis. Och än så länge så på, på marknaden som ett aggregat så kommer ner en dagar när det går ner en, två procent mm. eh, några dagar på raken riktigt dåligt och så får vi en, en eh, rätt så begränsad eh, rekyl på det eh, så att eh, det, det känns kanske inte jättebra ja.
0: och, och, och andra sidan, det finns ju en del grejer som rör sig positivt också för tillfället och jag, jag tror nog att mycket av det här kommer, kommer med, med tiden att reda ut sig men, men den här typen av rekyl... Vi har inte haft någon rekyl på börsen på, på väldigt, väldigt länge. Och jag tror det första, första gången börsen ställde ner... Om det var 2,5% för 14 dagar sedan eller tre veckor sedan eller någonting... Så var det, var det första gången sedan maj mm. innan dess. Normalt sett brukar du ha de här dagarna och perioderna som är lite gungare på vägen. Nu, nu har du dragit på. Momentum har varit superstarkt. Och så får du lite, lite darr på manchetten. Om man drar ut grafen, eh, vilket man kan roa sig med att göra... Zooma ut, som de initierade säger och tittar på grafen över 10 år eller 20 år eller då ser man faktiskt inte riktigt rekylen ännu det är ju lite avtagande momentum på toppen sen har du när du på delkomponenterna stora reaktioner och det har vi varit inne på sen
2: i somras faktiskt alltså drar man ut den, den riktigt långa grafen då, då blir man lite bekymrad Uh, nu blir det alldeles tyst, Daniel. <laughs> <laughs> jag, jag sitter ju ute mod.
0: <laughs> nej, uh, nej, men jag, så, jag, jag vet nej. vad du menar. Att det, det, har gått, det har gått bra. Och, och jämförelse med tidigare data eh, som man gör många gånger så ska man ju komma ihåg att, att räntan är ju ganska låg för tillfället. Mm. Så att, det, det, är, det, är ju, det är ju ett lite knepigt läge. Samtidigt har reaktionerna faktiskt varit ganska stora. Mm. Robert, ska vi gå vidare och bjuda in Rickard? Jag har ju lovat en rapp idag, initialt. Som
2: vanligt så blev det inte det. <laughs> som
0: vanligt så blev det inte det. Jag har två
2: punkter kvar och först innan vi släpper in Rickard så tror jag att vi ska prata med, med Markus. Det ska vi göra ja. Det ska vi göra. Det är helt rätt. Vi ska prata
0: en, en initiering till och jag är ju väldigt svag för de här initieringarna som alla vet. För jag tycker att det, det är roligt att lära känna nya bolag. Och initieringarna det är ju de tillfällen då, då Pense får ett, ett nytt bolag- att, att analysera ett nytt uppdrag och då gör man ett ganska stort initieringsarbete så för att komma igång med sin, sin analys och följa det här bolaget då krävs det en ganska stor insats från början. Vi har ju pratat mycket med Claes med Palin om den här saken. Vi har pratat ganska mycket med Claes Palin om det här tidigare hur lång en initiering hur lång en sån här inseringsanalys tar. Och, och Claes pratar många gånger om att det tar ungefär 4 till sex veckor. Och jag har använt det argumentet som ett litet så här, motargument. Och det ser man många gånger när man tittar på, på Twitter och Instagram och så vidare. Man skriver så här, gör din egen analys. Och det där är ett begrepp jag ibland vänder mig mot. För det är inte superlätt att göra en egen analys. Och om man försöker göra en egen analys så är det lätt hänt att man hamnar Vad ska man säga, lite snett. Så jag tycker många gånger att man ska använda de analyserna som finns. och Vill man göra en egen analys, använd, använd en befintlig analys i de fall som finns, som åtminstone är
2: motvikt? Alltså, eh, ofta när, när jag frågar analytikerna om hur lång tid det kommer att ta då, ja, då, då pratar vi om de här fyra till sex veckorna. Men eh, med facit i hand så skulle jag nog snarare säga att eh, det är nog 6 till nio veckor. Eh, det brukar ha en tendens att, att dra ut på tiden. Eh, och det är, är... Ovanpå det ska vi ju lägga att ja, men kommer en rapportsäsong mitt i ett initieringsarbete ja då kan det ta eh, liksom två och en halv, tre månader innan analysen är klar. S och, och med det sagt då för, för någon som har ett... Eh, Jobb, en familj och sköta så är det svårt att hitta de här sex till nio veckorna eh, att, att analysera själv. Så att det är klart att... Eh, och, jag, och
0: jag som har varit, varit chef för det här då undrar jag alltid så här, varför kan vi inte göra det här på två veckor? Hur svårt ska det vara? Uppenbarligen ganska svårt.
2: Ja men det är det för det är många det är mycket arbete som ska göras. Man ska eh, träffa ledningen, man kanske ska se på anläggningen, man ska fundera lite själv, man ska bygga sina mål Modeller, man ska strukturera analysen, man ska eh, prata med tredje tredjepartsinformatörer, eh, kanske fjärdepartsinformatörer och så vidare och så vidare. Så att eh, det är, eh, nu sitter ju två av ja. de här så att du kan ju fråga dem istället. Ja.
0: Nej men och, och vi har ju lyft det här tidigare på podden, vi, vi, vi pratade ju med Alexander Vilval bland annat ganska mycket om det när han, och det hade vi uppe i, i, idag också nu, när han gjorde sin... sin Elanders analys, mm. där, där han sökte någonting att jämföra sin värdering mot. Mm. Och det, det var ju ett uh, hantverk i sig, att hitta en, ett del av ett större bolag som du kan använda som underlag för att jämföra din egen värdering. Mm. Så, det, så det är ju många gånger
2: ett ganska stort hantverk. Är det inte är det så, Markus till exempel, att för, för att arbetet kring analysen ska bli riktigt effektivt så krävs så är det först en period där man på något sätt måste hitta
4: hur man vill strukturera analysen? Jo, så är det ju. Sen skulle jag säga att det som kanske tar längst tid mentalt det är ju liksom tänkande på något sätt. Att storyn ska sätta sig och alla bitarna ska falla på plats. Sen är ju själva skrivandet i sig. Det är kanske inte, liksom, det, är inte det som tar mest tid. Utan det är just det här att man liksom måste... Du måste liksom förstå vad det hela handlar om. Och de olika pusselbitarna måste sätta sig. Och det är ju först efter att ha hittat pusselbitarna. Och det tar ju också tid. Liksom, att, att, och då, då googlar man ju. Och det är ju inte alltid lätt att hitta det heller liksom, Så att.
2: Ja, vi måste nästan lämna det här området Daniel för att Rickard han ska tillbaka till banken och moderera så att han har lite bråttom.
0: Ja, vi, vi ska ta det. Vi, vi, vi gör en liten omstuvning av agendan. Vi, vi väntar och håller lite på den här initieringen i tio minuter, ungefär en kvart kanske. Och sen tar vi den och så tar vi Rickard först. Får jag bara säga en grej innan vi går på Rickard som jag kommer tänka på när Marcus sa det här i en av mina tidigare när jag började vara chef då är man lite rädd och då ska man börja attestera fakturer och jag hade lagt ut ett reklamuppdrag och då fick han en ganska saftig faktura tillbaka där det stod kreativt arbete. <laughs> och jag kände så här, hur godkänner jag den här? Kreativt arbete, jag såg framför mig hur man sitter i grupp och pratar och fixar och donar lite. Och det är det Marcus beskriver, men det är ju nyckel, kreativt arbete. Det gäller att förstå det man jobbar med. Jag godkände faktiskt en
2: hatthyllare igår. <laughs> Det...
0: det är inte Rick... kreativt
1: arbete
2: Robert, det är Rick... väldigt påtagligt. Nej, jag undrade faktiskt varför kommer den här fakturan till mig ja. och, och Rickard undrade vad en till var för någonting. <laughs> en hatthylla. ja det är nya tider Rickard.
0: Rickard vad
5: ska du prata om? Ja jag tänkte prata om två saker, det första är min initiering på Leo Vegas som vi släppte igår. Oh det har jag glömt nämna att vi har en initiering av Leo Vegas. Ja, exakt, den är riktigt vass. Så var Leo Vegas. Och det andra är ett lite trading case vi släppte i en gammal poddfavorit Upsales. Mm. Uh, men jag tänkte att börja med Leo Vegas. Uh, Leo Vegas är ju ett, en speloperatör. Och vi har pratat om att här termerna i branschen ganska mycket. Men en operatör idag som har konsument som slutkund helt enkelt. Och uh, de är stora på reglerade marknader. I det här caset så ser jag framförallt tre väldigt tydliga katalysatorer framöver. Aktien handlade cirka, strax över 30 kronor och vi ser ett motiverat värde på 59-61. Det, det, det finns definitivt en uppsida där. De katalysatorerna jag tror kommer driva det här caset det är dels att som det är nu så har det Vegas de handlar på en ganska hög rabatt mot andra operatörer då som är på reglerade marknader. Trots att de har en väldigt hög andel intäkt från reglerade marknader. Jag tror de här andelen reglerade marknader kommer att öka. Dels för att man kommer att verksamhet i Kanada, där den största delstaten legaliserar, legaliserar eh, online-casino-betting. Dels också för att man kommer till på ned, i Nederländerna eh, som har precis omreglerat men där ta, kommer det ta lite tid för många svenska bolag att få en licens. Det var ganska konstigt att dela ut licenser. Det är en första katalaten jag ser, att helt enkelt man kan sätta inom citattecken högre kvalitet i intäkterna och reglerade och det har man ju sett har varit det problem i att marknaden har handlat ner bolag med hög andel oreglerade intäkter från tillväxtmarknader och man kan ju inte visa en bild nu men här har jag gjort lite regressioner när jag har tittat på de här olika bolagen och då kan man helt tydligt se att det finns en trendlinje, eh, värdering då p-tal och reglerade intäkter och här ligger Leo Vegas definitivt under den och ska röra sig uppåt det var första punkten den andra punkten är att jag tror att man kommer kunna överraska positivt i estimaten och det tror jag på att man kommer kommande nu år eh, har man, kommer man lansera dels egna spel, det vill säga att man har utvecklat dem själv, man betalar inte till exempel NetEnt och för dem, det höjer marginalen. Man har även då utvecklat egna betallösningar via det. Open Banking ett initiativ från EU som heter. Och det är också en sån sak som där kan man öka bruttomarginalen för att man kan göra det in-house istället för att ha en leverantör som gör det. Där har man testar på vissa marknader. De har satt en väldigt hög acceptans för det. Så det är liksom de två katalysatorerna som driver i caset. Och det sista är att jag ser ett stöd i kursen för de har ändå stark och aktiv återköp.
2: Mm. Under, under vilken tidsperiod tror du att man ska se eh, deras eh, väg mot en ökad
5: andel reglerade marknader? Jag tror den quoten kommer ju definitivt växa under 2022. Eh, och, och sen så förmodligen undernuckut mitt till mittvist månad under Q3 och Q4, men då får man ju komma kommer ju få marknader som öppnar efter årsskiftet som man kommer in på.
2: och, och vad kan man då komma upp till för nivåer?
5: 2022 ungefär Ja, oh, 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 alltså man kan röra alltså sig man ligger väl kring 65 65 nu jag tror du kan, man kan definitivt röra sig uppåt 70 75
2: uh, och och, och var, finns det någon Cut off, liksom där värderingen för, verkligen drar iväg för, för bolag med en hög andel reglerade marknader?
5: Ja tar man, nu har inte jag skrivit ut namn men jag tror att 888 ligger på, de ligger en bit över 70 och de värderas på en ganska kraftig multipel över, över Leo Vegas. Om man tittar här, om man tar P-tal då till exempel på eh, nä, nästa år då eh, så är ju och så har ju 8-8-8 de värderas på strax under 20 och Leovegas på 10 eh, på 2021 då, års eh, estimat. Och 2022 är ju ungefär faktorn lika stor. Eh, 8 8 19 Vegas, 9. Så ja eh, man kan kanske inte säga rakt av men de har en betydligt högre andel intäkt. De liknar Leo Vegas hög andel casino. Eh, men, och de värderas på en, ganska, på en ganska stor premium. Och jag tror att den här kan man börja komma i kapp för man kommer successivt öka den reglerade intäkter.
0: Man kan väl tillägga då för de som vill lära känna bolaget så gjorde vi ett, ett avsnitt i Pensbåden i somras då vi bara intervjuar eh, Gustav som är VD i bolaget under i runda släng, en och en halv timme, det är avsnitt 128 och lägger man ihop det med den här analysen så får man en ganska hygglig bild. Ja, det skulle jag säga. Rickard, om man tar den här typen av bolag, de har haft det lite tuffare under en period. Ja. Om du
5: ger oss liksom top-down-perspektivet på sektorn. Alltså,
0: Förstår du vad jag menar? Liksom... Ja,
5: lite. Om man, tar, om man tar sektorn i allmänhet. Jag tror ju att iGaming är en av de snabbaste växande former av digital underhållning. Mm. Och jag menar, tillväxt torde ju var någonting bra för aktier. Eh, och strukturell tillväxt är någonting som man, marknaden gillar. Eh, jag tror även då om man tittar ut, ut makroperspektiv, det som hela tiden händer är ju att man går ifrån kallar ja, grå, kallare gråa, kallare intäkter till att man rör sig mot reglerade intäkter. Och jag menar, de här två tillsammans tog ju reda till att ja, man ska värdera varje inkelstora krona lite högre. Jag kan förstå att det fanns en skeptisk investerare i sektorn där det i princip bara var en offshore-sektor, och det inte fanns några licenssystem. Men det är det jag tror borde driva sektorn framöver. Sen så, man kan ju ha tankar att till exempel bolag som Kindred, och har haft extremt starka år i år, och har händat väldigt starkt efter covid. Eh, så, men jag tror att det man har sett på kort sikt nu, det har ju varit det här, men det är osäkerhet, och marknaden gillar inte osäkerhet. Och det man säger i Nederländerna nu, att det blev... Och 8 av 30 aktörer fick licens på första försöket. Det är en sån sak som påverkar. Och men å andra sidan, som man tittar, som jag har räknat, jag bedömt att Kinder ska tappa vissa intäkter och äh, gå ner i lönsamhet kommande år just på grund av nedlända. Men det det som jag tror sektorn de senaste veckor det har varit det här med ja, men, du kan prata om regulatory headwinds. Det är när ja, men du har en ny, ny delstat i USA som öppnar upp.
2: Det, det är lite det är samma,
5: samma tematiska som
2: life science. Mm. Eh, till skillnad då från den här allmänna risk-off som vi pratade med och den här sektorn är ju i, eh, i, i grunden inte särskilt högt värderad om vi, om vi tar bort eh, evolution ur... ur Liksom gruppen, så, så är det ju lägre värderingar mm. än...
0: Ja, om, man, om man tittar lite på USA, har du, har du tittat någonting på den amerikanska marknaden, amerikanska
5: värderingar? Ja, alltså det, det blir... Jag, menar, jag, har, jag, har med, jag har med de siffrorna, men de blir ju de nästan blir lite man tar Jag tar Penn National nu här, som är en av de större, större aktörerna. Jag ska bara se. Kolla mina antecknadsrätt. Ja, men de ligger på ja, P-tal 2022. Ja, det är strax under 30 en de av leda, de ledande aktörerna då i um, USA, det är ju Draftkings. De har ju inte ens en intjäning och värderas på en ev multipel som är aggressivt.
0: <laughs> det, det, det gjorde ju att det fanns ett ganska hygligt intresse från utländska ägare, åtminstone nu sommaren. Nu vet jag inte hur det ser ut idag, men, men att man gjorde de jämförelserna lite grann.
2: Men, men ändå inte tillräckligt för att täppa igen värderingsskapet ja. eh, så, så att det, det är ju lite intressant och så den, den europeiska och kanske framförallt den, den svenska placerabasen är ju lite försiktigt inställda till den här sektorn eh, eller hur?
5: Ja, jo, men det, det, det kan man säga. Det finns det finns, något, det finns något betydligt fe, fler amerikanska investerare som är villiga att investera i sektorn än vad kanske i Sverige. Sverige tror jag nog är extremt på det syftet att här är det väldigt få, medvetligen som investerar i sektorn. Eh, skulle jag säga. Men om man tittar på anglosaxiska investerare har varit är stora och det är väl om man ska då jämföra kanske Resan Kindred gjorde mot, mot Leo senaste året har ju varit att det är betydligt större än ägande i Kindred än vad det är i Leo. Mm. Och det tror jag är en sån sak som har drivit. kan driva kurser. Och där kan man prata om en till katalysator. Skulle du få samma internationella intresse i Leo som i Kindred, ja då är det def då kommer det definitivt att vara en fantastisk aktie framöver. Du ska ju alldeles strax vara uppe på banken och prata med
2: Göran Malmberg på Mentis på eh, temadagen. Ja. Eh, men innan du går... Uh, återigen på tema en aktie som har kommit ner en del mm. uh,
5: upsells Ja, upsells det är ju att det var ett accessbolag, aktien kring 80 kronor och vi ser ett motivat värde på 100 och uh, då var det så här att i fredags förra veckan så släppte de vad jag tycker är den viktigaste siffran på kvartalet Annual recurring Revenue uh, Den uppgick till 103,6 miljoner, det var över mina estimat och det som jag tyckte var ett undligt i fredags var att nej men, aktier reagerar inte på det här. De visar, en, de visar en accelererande tillväxt. De visar ett väldigt starkt Q, Q3 som oftast brukar vara det svagaste kvartal för den här typen av bolag. Så det jag gjorde när jag kom in på kontoret i måndags det var att nej men jag tycker att den här aktien tradingmässigt så ska, så ska man köpa den. har tappat för mycket i förhållande till Peers till exempel och Fortnox. De visar starka fundamentala siffror i form av starkare tillväxt. Därför tycker jag att ja, den här aktien ska man definitivt äga på kort sikt.
2: Och, och det här är ju ett accessbolag, ja. alltså ett uppdragsanalysbolag eh, som vi följer och har följt under lång tid. Och Vi har en liksom, fundamentalt positiv inställning till bolaget. Mm. Hur, vad har vi för motiverad kurs? Eh, motiverad kurs 98-102. till och den står nu i... Kring 80. Ja.
0: Bra, Rickard. Jag, jag kollade faktiskt nu på, på eh, YouTube här. Och det sitter ett gäng och väntar på dig ute i stugorna. så. Då ska jag springa. <laughs> de, de sitter live, Rickard. Okay. Så det, det blir långa steget.
2: Ja. Ja. Men du ska inte på förrän om, eh, om 20 minuter. Så det är lugnt. Och, exakt. Så, men jag får kul att vara här igen. Tack, Rickard. Och då ska ni
0: veta att den, en sån här poddstudio för att det ska bli bra ljud så är det en ganska liten historia där man sitter väldigt tätt. Så när vi släpper ut Rickard, då måste Markus gå. Eh, resa och, sig. Resa sig. Och nu kommer han tillbaka och nu
4: ska vi börja prata Tempest. Yes. Tempest Security. Uh, det är ett nytt accessbolag uh, som vi initierar på häromdagen. Uh, kostar Runt 35 spänn nu tror jag. Uh, 31 något när, när vi initierar. Uh, vi har ett motiverat värde på 81-82. Uh, och man kan också säga att jag äger inga aktier i, i bolaget. Uh, så i korthet så är, är Tempest är en, ett säkerhetsbolag. Ett integrerat säkerhetsbolag. En helhetsleverantör. Uh, de har fyra ben. Uh, största benet är bevakning. Så det är den tredje största bevakningsaktören. Väktare, traditionell bevakning. Eh, efter att valen fick utas i Sverige. Eh, sen har de ett ben som de kan försäkra sä, eh, eh, särskilda tjänster. Eh, som är personskydd primärt men även bakgrundskontroller. Eh, och sen så har de en larmcentral och sen så har de en teknikshop. Eh, så det är i Tempest då. Eh, delen är som sagt, det är, det är traditionell bevakning. Det som är intressant här är... är... Hur, hur mycket bevakning sa att det var? 200 miljoner och 300 ja. så två tredjedelar ja, ja. idag uh, men det som är intressant här det, det är ett par olika saker det som ska ha tre dubbla till 2025 så de, de stängde året med 300 miljoner ska upp till en miljard uh, de ska göra det med en EBITDA marginal på 10% och de hade 4% i 2020 och lite under nu 2021 och det är en storleksordning en 50% vinsttillväxt om de uppnår det så att säga Uh, det är två delar i det här. Det är en organisk del och det är förvärv. Den organiska delen så ska de växa med storhållande 15-15% per år. Så de ska fördubbla omsättningen organiskt och sen så på det så kommer 300-400 miljoner i förvärv. Det är så grundförutsättningarna för caset, att de ska växa så pass mycket. Och vi kommer tillbaka till alla de här för vi har delat upp värderingen på de olika delarna. Det som har hänt sen så att säga, i princip jag träffade den första gången det är att de... De gick in med särskilda tjänster och personskydd i USA eh, i maj i år. Eh, och, och det här känns lite skitland och spännande. Jag tycker det känns jätteintressant. Eh, feedbacken är otroligt god. Marginalen är mycket högre än traditionell bevakning. Eh, och jag räknar med att de kommer komma upp i en storleksordning 250 miljoner i omsättning till 2025- Uh, och då ska man tänka att de har 300 miljoner idag så det är ju väldigt signifikant tillväxt så här, inkrementell tillväxt som kommer härifrån uh, Men som sagt 15% marginal så det är ett bra så här, så här, värde till skott i bolaget uh, vi ser som sagt ganska stor uppsida jag tycker att tar man bort förvärv tar man bort särskilda tjänster i USA så värderas aktiet till storleksjonen i 30 kronor per aktie så det, det är ungefär där vi står idag och Då har vi potentialen för NMI och potentialen för särskilda tjänster i USA på det så att säga. Så det är väl det som, som liksom, det är korthet, kejset. Uh, Om man börjar lite grann och pratar kanske bara marknaden när man går in på de olika delarna. Säkerhetsmarknaden är ju intressant i sig. Uh, det här är ett svenskt bolag så det är primärt så 90% av omsättningen just nu ligger i Sverige. Sen växer de internationella delarna väldigt snabbt, men 90% just nu. Uh, och om man pratar bara traditionell säkerhet. Marknaden som helhet växer med 7 uh, Nu är det ju bevakning kanske som är den som växer långsammast Men vi vet ju alla vad som händer i Sverige. Vi vet alla hur situationen ser ut. Anmälda brott fortsätter att stiga. Det är så, så här motsatt trend mot vad vi ser överallt. Vi läser jättemycket tidningar och folk känner sig osäkra. Och det gör att det är en attraktiv marknad att vara i, att de privata aktörerna tar en större och större del av, av det här. Så det finns stora tillväxtmöjligheter. Så det är så att det är något de som gör det intressant. Och, och där, där är så att där man växer snabbast, det är ju särskilt där tjänster framförallt, men även i larmcentralen, där vi har mycket högre marginaler. Det här är ju en nyckel för att man ska kunna komma upp i de 10 procenten. Det är så här ren och skär mix. Uh, men Sagt, om man säger organiskt bara så ska vi se en fördubbling och det kommer från det jag har pratat om, det är internationell expansion av särskilda tjänster, det här personskydd och att marknaden som helhet växer eh, om vi kommer då tillbaka till USA-delen av särskilda tjänster eh, för de är ju ytterligare då om vi tänker att vi har 30 kronor för det här, enkelt i, i så den organiska delen det är där vi står idag så har vi 24 kronor från USA-benet och sen är vi ytterligare 30 från förvärven förvärven är svårt att säga om och där har man liksom bara, genom diskussioner med bolaget titta på vart man ska komma någonstans och vad man faktiskt ska kunna förvärva jämför med vad konkurrenter pratar om så är det, så säga, det är den bedömning vi kan göra det är 300-400 miljoner det är så här best guess men då kanske lite lägre risk i särskilda tjänster i USA som är 24 kronor, så 30, 24, 30. Uh, där såg man en möjlighet att gå in med en personskyddsverksamhet i USA. Så USA har sett en väldigt stor konsolidering inom det här området de senaste åren. Och säkerhet är ju, framförallt när vi pratar personskydd så är ju det väldigt personberoende. Och det handlar väldigt mycket om förtroende för den personen som, som ska skydda dig. Och då lyckas man knyta till sig ett antal personer som på något sätt det lämnade ett hål i marknaden när, när vi såg den här stora konsolideringen därför att man bytte leverantörer och det var andra personer som skulle in och sådär. Och då skapade det ett, ett hål och det hålet utnyttjade man. Så man lyckats knyta till sig ett antal personer man får väldigt mycket propåer från nyckelpersoner som står lite utanför marknaden just nu men har väldigt starka relationer och vill tillbaka in. Och feedbacken som sagt är väldigt, väldigt god. Och det är klart att där får man ju lita, det är lite leap of faith. Man får lita lite på vad de säger och vi har inte sett några faktiska siffror än. Men om man sätter lite... När jag träffade honom första gången så pratade vi lite grann. Det här var i maj, juni. Då pratade vi lite grann om USA. Uh, men det var liksom med, med så här. Vi har precis gått in. <hör> vi hade dem på bolagsdag i augusti hos oss. Uh, och den prestationen kan man hitta på, på Youtube. Då var USA-delen det som han ville prata om. Så det är så här. Under, de, under den tiden bara. Under de par månaderna. Så, så växte så här, intresset och momentum växer på ganska bra uh, så att vi känner oss ganska konfidenta uh, med, med så här den delen, det är ytterligare 24 kronor sen har vi förvärven så här, så här, uh, på det ytterligare 30 kronor där vi helt enkelt har värderat uh, i linje med resten av bolaget att det är det de ska upp och det är det som ger de här 81-82 kronorna som vi har uh, som vi har värderat bolaget till
2: uh. Jag tänker så här lite grann, om vi kunde prata lite om just eh, värderingsdelen. Mm. Jag är ju själv lite skeptisk till, eh, och det har ju vi pratat om, att, mm. att, att liksom lägga in eh, saker som inte finns eh, mm. Mm. i... i Prognoser och, och värderingar. Mm. Eh, det finns ju många förvärvande eh, bolag som, där, man, där man gör så. Eh, men, men ändå kan inte du berätta hur, hur du tänker för att eh,
4: ha med den delen i, mm. i värderingen? Mm. Alltså, normalt sett kan man säga så gör jag ju inte, då lägger jag ju inte in där. Man kan också tillägga att det här ligger inte i mina estimat. Utan jag har, och det är därför också jag har pratat om de här olika byggstenarna i, i, i värderingen. Så att normalt sett så lägger jag inte in det, jag värderar inte det. Men när det är en extremt viktig del av caset så måste man ju få med det på något sätt. Och, och utgångspunkten här, det är ju att man ska växa till en miljard 2025 och att man ska gå från att ja, man ska ha tredubbla omsättningen. Och det är så pass stor del av det som är förvärv. Så därför så måste man ta hänsyn till det. Och det blir ju att diskussionen blir lite annorlunda än det ska vara en traditionell, låt oss kalla det, industrirörelse. Att det att, att kommer liksom förvärv on top. Men här handlar det väldigt mycket om kanske snarare miljarden, hur stor är sannolikheten att vi faktiskt ska nå dit- blir liksom diskussionen snarare än att, att förvärvingen kommer on top. Uh, och därför har jag liksom, därför har lagt in det här. Men det är också därför som jag har gjort en samma depart med, med sådana här olika byggstenar. Och man kanske ska se det som optionalitet snarare än någonting annat. Att vi ser en väldigt stor potentiell uppsida för de här förvärven. Men,
0: men, men om man använder ordet mm. risk då, ser du en lite högre risken normalt i din prognos?
4: Är det så man kan översätta? Ja, så kan man kanske uttrycka det. Men samtidigt så, och det finns väl inte historiken heller av att ha gjort förvärv på det sättet. Det är ett, det är ett nytt bolag. Men jag tror att samtidigt så, så samtidigt, de har gjort tre förvärv. Och det finns andra konkurrenter i branschen som har likartade strategier som också gör förvärv. Uh, och branschen är extremt fragmenterad. Och bara för att sätta, sätta Om man tar bevakning som exempel så är marknaden storleksordningen 11, 11,5, 12 miljarder och sånt. Och då ligger åtta av dem ligger i Arvan och Securitas, som är de två stora drakarna på marknaden om man då tar 5 miljarder för cykelhuvudest 3 miljarder för barn och så har vi nummer 3 på 300 miljoner så kan ni tänka er hur stor svansen är så att det finns väldigt mycket att förvärva och, och tar man på bevakningsområdet som sådant bara för att på något sätt få någon uppfattning om hur möjligt det här är så då står Tempest då som en stor en, en del av förvärven kommer ju komma inom även, inom även bevakning så, så är de nu i en storlek där man blir inbjuden till förhandlingar och upphandlingar i storleksordningen 30-70 miljoner kronor per år. Där har man aldrig varit tidigare. Och ingen så att säga, inga andra som ligger under, väldigt få de som ligger under Tempest, är inbjudna till den typen av upphandlingar. Och det gör ju att det blir attraktivt för så, så mindre aktörer att bli del av Tempest-familjen. Så jag tror att det kommer att komma mer. Så att... Men visst, högre risk.
2: Så Flera är det. av de, de här lite mer traditionella förvärvsdrivna bolagen mm. de, de betalar ju multiplar någonstans kring fem, sex gånger. Mm.
4: Eh, mm. Var, var betalar Tempest? Nu finns det inte samma typ av historik men, men det är ju samma typ av bolag. Så att, och det, det, det beror på inom vilken Inom vilket område. Om vi tar ett, ett om vi tar personskyddsbolag så, så kanske vi snarare pratar 25 marginaler på ebt nivå Medan ett, ett bevakningsbolag eh, inklusive overheads kanske tjänar 3, 4, 5 procent marginaler. Så det är en helt annan typ av lönsamhet beroende på vad man. Vad man såhär, så spektrat
2: på vad de betalar det, det är mycket större då?
4: Det kommer ju vara mycket större men mm. samtidigt så, så köper man mindre bolag och det vet jag också från att diskutera förvärvsbol mycket med förvärvsbolagen genom åren så, så multiplarna blir anledningen till att multiplarna blir så låga är att man, när man är en privat aktör på det sättet så tänker man inte multiplar på det sättet man tänker pris och då blir det så att när benchmarken i marknaden sätts på ett annat sätt. Så, så man går inte in med, med tanken att jag tjänar x kronor därför bör jag, och jag, jag borde få tio gånger det. Utan man kanske går in och säger att jag vill gärna ha 50 miljoner för min verksamhet. För det känns bra. Precis på samma sätt som att man köper och säljer ett hus. Att säljer jag min, om jag ska sälja mitt radhus så har jag en tanke om att jag vill gärna ha ut... 6 miljoner för mitt radhus. Det är det jag vill ha. Så att det funkar på lite annat sätt. Och det håller ju ner i multiplaren. Så jag skulle gissa utan att veta att vi pratar samma typ av multiplar som på förvärvsbolagen. Ska
2: man, ska man ta sig från 300 till en miljard då, då kommer det att krävas eh, en hel del förvärv eh, mm. och du indikerar att de är liksom, eh, då inne på i storleksordningen 30-70 miljoner så det, det blir ju rätt många bolag som ska förvärvas. Mm. Mm. Eh, hur, hur ser liksom förmågan att absorbera så här många bolag in i organisationen det är en fråga och den mm. andra är då mm. hur ser hur ser liksom förvärvsorganisationen ut?
4: Mm. Uh, nu är man ju väldigt liten organisation uh, om man har din första fråga där hur, hur så att säga, förmågan att absorbera in bolagen uh, så tror jag att för det första så har man inte, igen man har ju inte historiken av att man gjort tre förvärv eh, hittills. Eh, och det är de senaste åren. Och då har det varit en covid-situation en, en så här covid -situation under, den, under resans gång. Eh, men sen skulle jag tänka mig utan att veta säkert att vad vi pratar om här är framförallt att köpa kunder. Så att man liksom man har en organisation med, där det är ju helt och hållet personer som man sätter in i en verksamhet. Så att om man tar bevakning, vilket kanske är det enklaste exemplet. Så, så att du adderar kunder och du adderar ett antal säkerhetsvakter. Så blir det ganska lätt att integrera in det. Om um, man tar ett annat bolag som, som en... en peer kan man säga, så Conference International som är ett bolag som, som slogs ihop med Level, Levels Group eh, och tidigare i år så gick den integrationen av de två gick väldigt, väldigt snabbt det gick på tre månader att integrera de verksamheterna eh, så att jag tror att det är inte integration på det traditionella sättet just därför att man adderar kunder och man aderar helt enkelt personal. Så det blir lite som att anställa nya personer. Gör så, det enklare.
2: Sista frågan då. Eh, ska man förvärva då 700 miljoner i omsättning? Hur mm. klarar man de av det med eget kassaflöde? Hur kommer skuldsättningen att se ut när de är, är klara med de här förvärven?
4: Mm, det beror på hur mycket man betalar men och sen så har man ganska goda kassaflöden under resans gång. Jag har inte gjort något scenario för vad skuldsättningen kommer att ligga på 2025 och med de här förvärven. Men om man vänder på det så säger man att de tog in nya pengar och gjorde en ny mission i februari i kassan så de har en nettokassa för tillfället. Räcker det tillsammans med de fria kassaflöden som har kommer att skapa under resans gång för att göra det man vill göra? Svarar ja så att balansräkningar är inte ett problem här, det är liksom det som är bottleneck. Bra Marcus Var du nästan lite grillad va? Lite
0: ja. <laughs> då har vi tagit dig tag på djupet får
4: man säga ja. Men jag, jag, jag tror det är viktigt det som, som Robert lyfter upp här med förvärven för att det är klart att och som du också pratar om risk, att det finns en det, det finns liksom en kanske en högre risk än vad man, vad man traditionellt sett ser för att du måste lägga in förvärven för att komma upp till den här miljarden men det gör ju också att USA-etableringen blir viktig i sammanhanget för det plockar också lite ner risken i det man gör. För att om vi, om vi säger som så att vi har byggt den här 30, 25, 30 för att göra enkelt igen så, så kommer ju 30% procent bara den organiska tillväxten som vi ser. Och den känner man ju väldigt komfortabel med att man kan uppnå. Och vad gäller marginala så pratar vi mix. Och det är också så här... Det borde vara relativt sett enkelt att uppnå. USA på den de här 25-spännen i USA. Man ska komma ihåg att, att alltså den amerikanska marknaden är så pass mycket större än Sverige. Det är en helt annan typ av storlek på kontrakt. Så att de. han nämner någon gång att, att du vet. Om Riksbanken betalar 3-4 miljoner kronor för. Så så för bevakningen av, av, av Ingvest så har du en tech-profil i San Francisco som kanske betalar 20 gånger det. Så att kontraktstorleken är helt annorlunda och det, det gör att det plockar ner risken i att komma dit. Så, så här en bra bit på väg mot vad vi tror. Och det plockar ner risken och, och, och osäkerheten. Så att jag tror att vi ska prata om optionalitet här kanske både från förvärven och USA-verksamheten. Men det är lättare att prata om risk i förvärven och att prata om risken i USA-verksamheten, tror jag. Men de så byggstenarna här gör det intressant, tycker jag. Ja, men jag håller med. Jag tycker också
2: att det är ett intressant bolag som vi har plockat upp här. och Vi lär väl få höra mer om dem på våra bolagsdagar exempelvis. Absolut. Superspännande Marcus. Stort tack. Tack själv. Robert, någon, någon avslutande reklam? Eh, ja, varför inte? Vad vill du reklamma för? Eh, jag kan reklamma för att vi säkert kommer att ha lite platser öppna för att delta i eh, vår nästa närvaro i Malmö. Vi var ju där i slutet av augusti, början på september och körde en liten bolagsdag med 11 eller 12 bolag på plats. Eh, vi hade fysiska gäster. Eh, vi gjorde det här tillsammans med Nordnet så att det var ju våra kunder och Nordnets kunder som fanns på plats. Eh, och det här kommer vi göra igen 28 oktober i Malmö på Radisson Blue och eh, vi kommer ha lite fler platser och vi kommer att eh, säkert erbjuda lite fler platser till eh, personer som inte är kunder på banken eller hos Nordnet. Superspännande. Hörrni, då avrundar vi för idag. Stort tack allihopa. Tack,
4: tack så mycket.